0: Ιστορικά, πολιτιστικό ίδρυμα Απο το παρελθόν στο παρόν η και κοινωνική βιογραφία της Παπαντονίου ερευνητής και e. Morris, καθηγήτρια Ελληνικής Αρχαιολογίας και Ιστορίας Trinity College Dublin Η ερευνα αυτή εμπίπτει στο πλαίσιο του προγράμματο Unlocking the Sacred Landscapes of Cyprus το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Παράλληλα με τη μελέτη της αρχαίας ιερή τοπογραφίας, το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία εργαλείων και προσεγγίσεων που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη βιωματική εμπειρία και κατανόηση του ιερού τοπίου τόσο από τον ερευνητή όσο και από το ευρύ κοινό. Σύμφωνα με την πολύ γνωστή περιγραφή της γέννησης της Αφροδίτης από τον Ισίωδο, η θεά ήταν κυπρογενής επειδή γεννήθηκε στα φρισμένα νερά της Κύπρου, ενώ η σάρκα της σχηματίστηκε από τα κομμένα γεννητικά όργανα του ουρανού, τα οποία ποτίστηκαν με τη δύναμη να προκαλούν γλυκιά απόλαυση και έντονη ερωτική επιθυμία. Ο εμβληματικό δεσμός μεταξύ της νήσου και της κυπρογενού Αφροδίτης έλαβε διαστάσεις που εκτείνονται πέραν του επιστημονικού διαλόγου σχετικά με την καταγωγή και τη λατρεία της θεάς αφού η Αφροδίτη εισέρχεται στη λαϊκή φαντασία και στις συμβολικές αναπαραστάσεις του νησιού σε πολλαπλά επίπεδα. Εξού και η παράδοση σχετικά με τον τόπο γέννησης της θεάς στο ειδηλιακό τοπίο της Πέτρας του Ρωμιού Τόσο ορισμός, όσο και η ταύτιση της Κύπριδας ή της μεγάλης θεάς της Κύπρου, είναι προβληματικά. Η παραπλανητική ταύτιση μιας Κύπριδας θεάς με την Αφροδίτη από τους προϊστορικούς μέχρι και τους Ρωμαϊκούς χρόνους είναι παρούσα ή υποβόσκουσα σε πολλά ακαδημαϊκά και μη συγγράμματα. Μια τέτοια συνέχεια δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Βασιζόμενοι σε αρχαιολογικά συμφραζόμενα, έχουμε υποστηρίξει ότι περίπου γύρω στο 1100 π.Χ. συναντάμε με σαφήνεια τι πρώτε απεικονίσεις, όχι απαραίτητα την ίδια τη Θεά, που σχετίζονται με τη λατρεία μια τοπική γυναικεία θεότητα. Πρόκειται για τη λεγόμενη Θεά με τα Υψωμένα Χέρια. Αυτή η θεότητα, τουλάχιστον σε ορισμένε πολιτείε του νησιού, συνδέεται άμεσα με τη βασιλική ιδεολογία τη εποχή του Επιγραφές, για παράδειγμα, επιβεβαιώνουν ότι η βασιλείς της Πάφου ήταν επίσης αρχιερείς της τοπικής αυτής θεάς. Εν τέλει, όπως μαρτυρεί επιγραφικό υλικό από την Αμαθούντα, λίγο πριν από την κατάργηση των Κυπριακών πόλεων βασιλείων από τον Πθολεμαίο τον Πρώτο, στο τέλος της κλασικής περίοδου, γύρω στο 310 π.Χ., η θεότητα αυτή αποκαλείται για πρώτη φορά Αφροδίτη. Κατά τη διάρκεια τη Ελληνιστική περίοδου περίπου 310 με 30 π.Χ., ο εικονογραφικό τύπο μια περισσότερο ελληνική Αφροδίτη απαντάται και στην Κύπρο, ενώ η θεά συνδέεται με τη λατρεία των Τρολεμαίων βασιλισσών, ειδικά με αυτήν τη Αρσινόη Φιλαδέλφου. Μεταξύ ελληνιστικών και ρωμαϊκών μαρμάρινων γλυψών που εκφράζουν διάφορε ιδιότητε τη θεά στο νησί, κάποια τεκμηριώνουν τι λιγότερο γνωστέ στρατιωτικέ ικανότητε και πολεμικά χαρακτηριστικά τη θεά ο τύπος της Αφροδίτης Νικηφόρου, Venus Victrix, θα γνωρίσει ιδιαίτερη εξάπλωση από τα τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, πιθανόν ως αποτέλεσμα της ράσης και ιδεολογίας του Ιουλίου Κέσσαρα, που παρουσίαζε τον εαυτό του ως απόγονο της θεά. Βλέπουμε λοιπόν ότι, σε αντίθεση με την παραδοσιακή αντίληψη περί Αφροδίτης στον ελλαδικό χώρο, όπου κατά κύριο λόγο θεωρείται θεά του έρωτα και της ομορφιάς, η λατρεία της στην Κύπρο αγκαλιάζει ένα ευρύ φάσμα ψυχών και εκδηλώσεων της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, η σύγχρονη και πιο λαϊκή εικόνα της Κύπριδας Αφροδίτης περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην τυπική μορφή μιας γυμνής θεότητας όπως απεικονίζεται στο γνωστό άγαλμα της Αφροδίτης των Σόλων. Η σύγχρονη, εμπορική Αφροδίτη δεν είναι παρά η θολή και μονόπλευρη σκιά της αρχαίας θεότητας. Χωρίς τη σύνδεση της Κύπρους με τη βασιλική εξουσία, τη γονιμότητα, τη σχέση της με το θαλάσσιο εμπόριο και την πολεμική ισχύ, οποιαδήποτε ερμηνεία δεν είναι παρά μονοδιάστατη και μεροληπτική. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ο ΚΟΤ, υιοθέτησε τη μορφή της αφροδίτης ως θεάς του έρωτα στη διαφημιστική του εκστρατεία, στοχεύοντας να προβάλλει τον νησί τουριστικό προορισμό. Το λογότυπο του ΚΟΤ αποτελούσε μια τυποποιημένη απεικόνηση της σιλουέτσας του αγάλματος των σόλων. Η θεά αναδύεται από τη θάλασσα μπροστά από έναν καρδιόσιμο κίτρινο ήλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και το ψευδοκράτο αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη οικονομική διάσταση της θεάς αφού τη χρησιμοποιεί στις τουριστικές του καμπάνιες, αποσιωπώντας όμως την ελληνική καταγωγή του εν λόγω εικονογραφικού τύπου. Το 2011, το συνοδευτικό σλόγγαν του Κότ, «Love Cyprus», έγινε «Cyprus in your heart», ενώ στις αφήσει και τα σχετικά βίντεο παρουσιάζονται γυναίκες με μαγιό να βγαίνουν από τη θάλασσα ή να αποζάρουν μπροστά από την πέτρα του Ρωμιού. Τονίζεται προφανώς το τρίπτυχο «Ήλιος», «Θάλασσα», «Αμώδεις παραλίες» ως ελκυστικός προορισμός διακοπών. Ταυτόχρονα, η εικόνα ποζάρουν παραπέμπει στον έρωτα, την αγάπη και την καρδιά. Καλώντα τον τουρίστα να συνδεθεί συναισθηματικά με το νησί και ενδεχομένω να φανταστεί την Κύπρο ω παράδεισο ερωτικών απολαύσεων κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Επιπλέον, στι διαφημιστικέ καμπάνιε του ΚΟΤ γίνεται αναφορά στην Κύπρο ω λίκνο τη Ελληνίδα Θεά, ενισχύοντα έτσι την ελληνική ταυτότητα του νησιού. Οι τουρίστε ενθαρρύνονται να επισκεφθούν τα λουτρά τη Αφροδίτη στο Ακάμα τονίζοντα ακόμη περισσότερο τα ορατά ίχνη τη Θεά στο νησί που τη γέννησε. Η εμπορευματοποίηση της θέα σχετίζεται επίσης με την αποσιώπηση της επικίνδυνης σεξουαλικότητάς της υπέρ μιας εικόνας που τονίζει τη ρομαντική αγάπη χωρίς φυσικά να λείπουν οι αναφορέ στην ερωτική επιθυμία και τη σεξουαλική ικανοποίηση. Οι πυρηγητές του 19ου αιώνα αναφέρονται στην Κύπρο σε ένα νησί εμποτισμένο με το μυστήριο της Ανατολής, ενώ τα πικιοκρατικά αφηγήματα μιλούν για τον ανατολίτικο χαρακτήρα των κατοίκων του νησιού και την αλλοτρίωση που τους προκάλεσε η θεά του έρωτα, επηρεασμένη από τις ανατολίτισες και σεξουαλικά επικίνδυνες αδελφές της, όπως για παράδειγμα την Αστάρτη και την Ίσταρ ορθά θα χαρακτήριζε κανεί τις απικιοκρατικές αυτές αντιλήψεις ως αδαει και ρατσιστικές. Τα εν λόγω οριενταλιστικά στερεότυπα επιβιώνουν όμως μέχρι και σήμερα, αν και εξυπηρετούν διαφορετικά πολιτιστικά και πολιτικά συμφραζόμενα που τοποθετούν την Κύπρο στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η ρητορική πίσω από τη χρήση της Κύπριδας Αφροδίτης γίνεται περισσότερο κατανοητή εάν λάβουμε υπόψη ότι το 2002 παραμονές της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η θεά χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο της Κυπριακής ταυτότητας. Στις 22 Οκτωβρίου 2002 η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε έξι αναμνηστικά γραμματόσημα και ένα αναμνηστικό φύλλο στα πλαίσια του Eurofilex. Τα γραμματόσημα Ευρώπη μέσω μιας σειρά εικόνων που απεικονίζουν τον ελληνικό μύθο της αρπαγής της Ευρώπης από το Δία σε μορφή Ταύρου. Ο μύθος της Ευρώπης χρησιμοποιείται ευραίος ως σύμβολο για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και αποτελεί συχνά σημείο αναφοράς στα συμφραζόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα έξι γραμματόσημα παρουσιάζουν αντιπροσωπευτικά αντικείμενα του κυπριακού υλικού πολιτισμού υπογραμμίζοντας τη θέση της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό γείγνεσθε. Μέσω της αναφοράς σε ένα ποίημα για την Ευρώπη από τον ποιητή Μόσχο του 2ου αιώνα π.Χ. αναπτύσσεται δυναμικά μια κυπροκεντρική αφήγηση. Το ποίημα του Μόσχου, Ευρώπη, ξεκινά με έναν γλυκίν όνειρο που στάθηκε στην Ευρώπη από την Κύπριδα Αφροδίτη. Η Κύπρος πλαισιώνεται από τις δύο γυναίκες. Την Ευρώπη πάνω στον Ταύρο να έρχεται από την Ανατολή προ την Κύπρο και την Αφροδίτη, το γνωστό άγαλμα των Σόλων, τοποθετημένη κοντά στη δυτική Κύπρο, πλησίον τη Πάφου. Με τον τρόπο αυτό, το νησί συνδέεται με την ευρύτερη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Η Αφροδίτη και η Ευρώπη απεικονίζονται μαζί, προωθώντα συγκεκριμένου συμβολισμού για την προώθηση και τον εορτασμό ενό συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότο, την επικείμενη ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλο τη Αφροδίτη ω πολιτιστική πρέσβυρα του νησιού έχει μακράν ιστορία πέραν τη προώθηση του τουρισμού. Η Θεά εμφανίζεται σε επίσημε κρατικέ απεικονίσεις, ειδικά σε γραμματώσιμα και νομίσματα, τα οποία προφανώ αποτελούν μια καλή ευκαιρία για διεθνή προβολή εθνικών συμφερόντων αλλά και για τη χαρτογράφηση τη μνήμη. Η πρώιμη φιλοτελική ιστορία του νησιού αντικατοπτρίζει το απικιακό καθεστώ τη Κύπρου με την εικονογραφία να παραπέμπει στη βρετσανική κυριαρχία και ταυτότητα. Εντός των απεικιοκρατικών συμφραζομένων, η Αφροδίτη παρουσιάζεται εμμέσως για του χώρου γέννησής της, την πέτρα του Ρωμιού, για παράδειγμα, σε ένα γραμματόσημο των 20η μυρίς του 1955. Επιπλέον, στην τελευταία σειρά νομισμάτων που εκδόθηκε από την Αγγλική Απεικιοκρατική Κυβέρνηση το 1955, Σε νόμισμα των 5 μίλ, απεικονίζεται προτομή τη Βασίλισσα Ελισάβετ II και η καθαρά Κυπριακή μορφή που κρατά τάλαντο χαλκού, ενώ δεν υπάρχει καμία ευδιάκριτη αναφορά στον ελληνικό χαρακτήρα του νησιού. Δεδομένων των πολιτικών εξελίξεων, τη δράση τη ΕΟΚΑ και το αίτημα των Ελληνοκυπρίων για ένωση, δεν αποτελεί έκπληξη η αποσιώπηση τη ελληνική ταυτότητα του νησιού από το επίσημο απεικιοκρατικό κράτο. Η προβολή τη ταυτότητα και η διεξαγωγή τη πολιτική μέσω τη εικονογραφική ρητορική παρέμειναν στο επίκεντρο τη έκδοση των νέων χαρτονομισμάτων τη Κυπριακή Δημοκρατία. Στο χαρτονόμισμα των 20 λυρών που εκδόθηκε το 1992 απεικονίζεται και πάλι το μαρμάρινο άγαλμα τη Αφροδίτη των Σόλων, ενώ το κεφάλι τη Αφροδίτη χρησιμοποιήθηκε ω υδατόσημο για όλα τα χαρτονομίσματα. Στην άλλη όψη απεικονίζεται η πέτρα του Ρωμιού μαζί με το καράβι τη Κερίνια. Κοιτάζοντα τα κείμενα των περιηγητών και τι αρχαίε πηγέ, είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη σύνδεση τη Πέτρα του Ρωμιού με την Αφροδίτη πριν από τα μέσα του 20ου αιώνα. Πρόκειται λοιπόν είτε για προφορική λαϊκή παράδοση, είτε για μεταγενέστερη ιστορία η οποία σήμερα έχει εδρεωθεί για τα καλά στη φαντασία των Κυπρίων, αποτελώντα μάλιστα μέρο επίσημων εκδηλώσεων, συμβολισμών και παραστάσεων. Επίση, η Αφροδίτη των Σόλων. Απεικονίζεται τακτικά σε γραμματόσημα που εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Αφροδίτη των Σόλων επανεμφανίζεται στην αναμνηστική έκδοση «Ζεύγους γραμματοσύμων στι 12 Μαρτίου 1979, μαζί με το ακόλουθο επίσημο κείμενο. Το σύνολο γραμματοσύμων τη Αφροδίτη εκδίδεται με στόχο να τονιστεί η συμβολή τη Κύπρου στη δημιουργία του αρχαίου ελληνικού πνεύματο που συνεχίζει να καθοδηγεί και να εμπνέει την ανθρωπότητα και να παρουσιάζει αριστουργήματα γλυπτικής και ζωγραφική εμπνευσμένα από την Κυπριακή Θεά. Το ένα γραμματόσημο εμφανίζει την Αφροδίτη των Σόλων να αναδύεται μέσα από τη θάλασσα, ενώ το άλλο απεικονίζει τη γέννηση της Αφροδίτης του Μποτιτσέλη. Στο δεύτερο, το σκηνικό του γνωστού πίνακα του Μποτιτσέλη έχει αλλάξει και η σκηνή μεταφέρεται στην πέτρα του Ρωμιού, όπω ακριβώ συμβαίνει και με την Αφροδίτη των Σόλων. Η απεικόνηση αναφέρεται στο κλασικό ελληνικό παρελθόν και την Ιταλική αναγέννηση, δύο σημαντικές στιγμές της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, ενώ η τοποθεσία θυμίζει στο θεατή τον κυπριακό χώρο γέννησης της θεάς. Η Αφροδίτη εμφανίζεται ξανά στους φιλοτελικούς κύκλους του νησιού πριν από την έκδοση των γραμματοσύμων που συζητήθηκαν αναφορικά με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαφορετικά συμφραζόμενα. Το 2000 το νησί φιλοξένησε τα Παγκόσμια Καλυστία. Με αφορμή το γεγονός αυτό, εκδόθηκε ένα μικρό γραμματόσημο που απεικονίζει και πάλι το γυμνό άγαλμα των Σόλων. Για τους γνώστες και λάτρε της μυθολογίας, η απεικόνιση αυτή παραπέμπει στη νίκη της Αφροδίτης τα καλυστία μεταξύ των τριών Θεών, Ήρα, Αθηνά και Αφροδίτη, που οδήγησαν στον Τροικό Πόλεμο. Ταυτόχρονα, η απεικόνιση αυτή έφερε τη Θεά πιο κοντά στην τουριστική καμπάνια του Κοτ. Η οποία την παρουσιάζει ω Θεά του Έρωτα. Μια πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι η έμφαση που δίνει ο ΚΟΤ στο πολιτιστικό στοιχείο των τουριστικών εξορμήσεων, παράλληλα με τι σταθερέ αξίε του ήλιου και τη θάλασσα. Στην ιστοσελίδα των πολιτιστικών διαδρομών Αφροδίτη, δεν εμφανίζεται το άγαλμα των Σόλων, το οποίο βρίσκεται στο λογότυπο του ΚΟΤ, αλλά το γηγενού χαρακτήρα ιερό τη Θεά στην Παλέπαφο, όπω αποτυπώνεται στα ρωμαϊκά νομίσματα. Μια παρόμοια περίπτωση επιστροφής στο γηγενέας κυπριακό παρελθόν είναι ορατή και στην επιλογή της εικονογραφίας ενό εκ των δύο κυπριακών νομισμάτων που ακολούθησαν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη. Το νόμισμα των δύο ευρώ κοσμείται με ένα σταυρόσχημο χαλκοληθικό ειδόλιο. Ανεξάρτητα από το αν κανεί βλέπει στα ειδόλια αυτά μια πρωτοαφροδίτη ή μια θεότητα γονιμότητας, η νέα εικονογράφηση δεν αναπαράγει κλασικούς ελληνιστικούς καλλιτεχνικούς κανόνες, αλλά το γηγενές προελληνικό παρελθόν του νησιού. Η ένταξη του στη δημόσια τέχνη είναι ορατή στην είσοδο του Διεθνούς Αεροδρομίου της Πάφου. Κλείνοντα, με τη σύντομη αυτή ανασκόπηση της κοινωνική βιογραφία τη Κύπριδα, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Αφροδίτη βρίσκεται στο επίκεντρο των αναπαραστάσεων, προσλήψεων και ιδεολογιών της Κύπρου και της Κυπριακή Δημοκρατία. Παρά το γεγονό ότι έχουμε επικεντρωθεί στι επίσημε αναπαραστάσει, πρέπει να τονίσουμε ότι η Θεά κατέχει επίση σημαντική θέση στην καλλιτεχνική έκφραση, τον λαϊκό και την νοοτροπία του νησιού άλλοτε αντανακλώντας τις συμβατικές αφηγήσει και άλλοτε αφισβητώντα ή προκαλώντας τες. Για παράδειγμα, κατά αντιστοιχεία με τη Μινοϊκή Θεά και τη Μινοϊκή Κρήτη, με αφορμή την ανακήρυξη της πάφου ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας το 2017, η Αφροδίτη, είτε με τη μορφή του αγάλματος των Σόλων είτε με την κυπριακή της προέκταση, έχει αναπαραχθεί σε συλλεκτικά μπουκάλια της Coca-Cola. Αν και έχουν υπογραμμιστεί η εμπορευματοποίηση τη θεά και η συμβολική χρήση του παρελθόντο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτέ οι εικόνε είναι άρρηχτα συνδεδεμένε με την κυπριακή ταυτότητα και διακρίνονται από έντονη συναισθηματική αξία. Οι σύγχρονε, φαντασιακέ προσλήψει τη Αφροδίτη δεν μπορούν να περιγράψουν την αρχική πολυπλοκότητα του χαρακτήρα τη θεά ούτε τι μεταβαλλόμενε σχέσει τη με τι πολιτικέ δομέ, τα τοπία και του πιστού στον αρχαίο κόσμο. Θα ήταν εν λάθος λάθο να υποτιμηθεί η συμβολική αξία αλλά και η προσαρμοστικότητα τέτοιων προσλήψεων στη διαδικασία εκπροσώπηση και προώθηση του νησιού κατά την αποικιακή και μεταποικιακή περίοδο, στο πλαίσιο άσκηση πολιτική, καθορισμού εθνική ταυτότητα, προβολή τη πολιτιστική κληρονομιά, προσέλκυση τουρισμού και στη δημιουργία πολυεπίπεδων συμβολισμών με ευρωπαϊκέ, ελληνικέ και κυπριακέ